1: enjoy it with Splash Refresher. Buenas noches. Bienvenidos al Criminalista Nocturno. La historia de los casos policiales incluye episodios extraños que desafían toda lógica. Sin embargo, hubo uno que se volvió emblemático. El 25 de diciembre de 2006, la policía de Phoenix, Arizona, llegó al departamento donde Ryan Waller vivía con su pareja Iderquan. Kwan. Ella se encontraba sin vida de un disparo, mientras que él lucía lastimado pero vivo. De inmediato pasó a ser sospechoso y fue sometido a un interrogatorio que se volvería famoso y reveló que las culpabilidades también pueden estar del lado de la ley. El criminalista nocturno Ryan Thomas Waller nació el 12 de febrero de 1988 en Phoenix, su vida no se diferenciaba de la de otros jóvenes de los suburbios americanos. Creció en un ambiente tranquilo, con un padre y una madre que lo cuidaban y alentaban. Su pasatiempo favorito era la música. A los 11 años comenzó a tocar la guitarra con amigos, y su sueño era triunfar en una banda de rock. También siendo niño, conoció a Ider Kwan, una vecina tres años mayor que él. La amistad entre ambos terminó en una relación sentimental. Tras graduarse de la escuela secundaria, Ryan estaba listo para independizarse. Él y Heather decidieron irse a vivir juntos, de manera que le alquilaron una casa a Eric, el propietario original. Ella estudiaba en la Universidad de Arizona y quería hacer la carrera de abogacía, con intenciones de ser fiscal. Ryan y Heather se amaban y tenían sueños pero la pesadilla tocó a su puerta. El 25 de diciembre de 2006, un mes y medio después de la mudanza de Ryan y Heather, la familia estaba lista para una cena navideña, una iniciativa organizada por Don Waller, el padre del joven. La familia estaba lista para sentarse a la mesa y la pareja no llegaba. Don llamó a su hijo por teléfono, pero fue atendido por el contestador automático cuando la cena dio inicio y los novios seguían ausentes, Don volvió a llamarlo. De nuevo lo atendió el contestador automático y lo mismo sucedió al terminar la cena. Intranquilo, el padre se subió a su auto y condujo hasta el departamento. Al llegar tocó la puerta, pero nadie respondió. Tampoco se escuchaban ruidos en el interior de la vivienda. Don pensó la posibilidad de que no estuvieran en casa. Aún así, tomó la decisión de llamar al 911. A eso de las 11 de la noche, pronto, dos patrullas se hicieron presentes en el lugar. Los oficiales tampoco obtuvieron respuesta, pero trataron de mirar por las ventanas. A pesar de un ventilador funcionando, llegaron a reconocer un cuerpo que parecía inconsciente sobre un sofá. No pudieron ingresar de inmediato, porque según dijeron, precisaban una orden de allanamiento sobre todo porque se trataba de una vivienda alquilada. La disposición de la orden tardó casi una hora. La demora se prolongó debido a que los oficiales llamaron a un cerrajero del departamento de policía para forzar la cerradura. No lo consiguió, de modo que probó con alguna de las puertas traseras. Para ese entonces, las patrullas habían ascendido a 10 y hasta un helicóptero sobrevolaba la calle, también hizo su aparición el detective Paul Dalton. Por su parte, Don se mostraba angustiado y fue llevado lejos del lugar. De pronto, y para sorpresa de muchos, la puerta se abrió y apareció Ryan Waller. Los policías descubrieron que se encontraba en un estado calamitoso, con un ojo ennegrecido, pero consciente. Los oficiales entraron al departamento y rápidamente dieron con el cuerpo de Heather. La chica había sido asesinada de un disparo en la cabeza. Pese a las evidentes lesiones de su cuerpo, Ryan fue tirado al piso y esposado y llevado a una patrulla, a unos metros donde descubrió que estaban sacando a su hijo y quiso ir a verlo, pero un oficial le impidió acercarse a la patrulla y le dijo que estaban haciendo una investigación. El sobreviviente era sospechoso del crimen de su pareja. Don insistió, pero se dio cuenta de que no quería ser detenido. Ryan permaneció alrededor de cuatro horas en la patrulla, hasta que por orden de Dalton fue trasladado a la estación de policía. Allí fue fotografiado como todo detenido y llevado a una sala de interrogatorios. Todavía sin recibir atención médica, Ryan Waller fue sometido a un interrogatorio por parte del detective Dalton, el cual fue filmado y sería un documento crucial para el caso. Desde el principio, Waller se mostró en un estado somnoliento, como si estuviera perdido, y sus palabras sonaban incoherentes. Dalton comenzó con preguntas no vinculadas con el asesinato de Ether, como cuál fue el grado más alto al que llegó en el colegio. La respuesta de Waller fue, no sé. Hubo más preguntas y más contestaciones sin sentido incluso con monosílabos. Acompañadas con movimientos débiles, como si estuviera molesto, parecía desconocer las respuestas a los interrogantes más sencillos, o confundía expresiones. También añadía frases como «Me duele la cabeza» y «Solo quiero irme a casa». Dalton arremetió con preguntas vinculadas al crimen, cuando quiso saber qué le pasó en la cara. Waller dijo que no sabía, aunque agregó que Eder, tal vez lo golpeó. El detective quiso saber si discutieron, a lo que el muchacho respondió que no realmente. Después mencionó a una tal Cristina, que le estaba ayudando con el pelo. Además, dijo que nació en Michigan. En uno de esos divajes, dijo que quien había aparecido era Richie. Dalton le preguntó quién era, a lo que el joven respondió que se trataba de alguien que había vivido ahí, en aquel departamento. El detective quiso saber cuánto tiempo vivió con él. Waller dijo que no sabía, que tal vez una semana. Dalton parecía convencido de que Waller había asesinado a Eder y estaba fingiendo, por lo que fue más incisivo. Las incongruencias continuaron hasta que el joven empezó a revelar algo más. Dijo que llegaron Richie y su padre y dispararon con arcos y flechas. Entonces dijo que ellos le habían pegado, no Eder y que iban armados con dos revólveres, y les dispararon a ambos. Añadió que una de las balas le dio en el ojo. Dalton no le creyó que le hubieran disparado ahí, porque no hubiera sobrevivido a un ataque semejante, y lo presionó para que contara la verdad. Aún así no claudicó, aunque el acusado insistía en irse y dormir en su cama. Dijo que probablemente le dispararon primero, y que a ella le dispararon en la cara pero la dejó dormir. Dalton lo obligó a confesar, pero la molestia de Waller era más evidente y pronunció frases más delirantes, como que el padre de Eder llegó al departamento y se puso a disparar. El interrogatorio duró más de una hora, y luego de muchas preguntas y respuestas poco claras, Dalton examinó la cara de Waller, comprobó un orificio en la zona de la nariz, comprendió que podía ser una herida de bala. Tal como el sospechoso había dicho, el detective salió de la sala y volvió con paramédicos para que observaran al sospechoso. Recién en ese momento, Waller dejó de ser considerado sospechoso del crimen y se autorizó que fuera trasladado al hospital. Eran las seis de la mañana. Ya en el hospital, Waller fue llevado a urgencias. Los médicos confirmaron que el agujero al lado de la nariz... Era producto de un disparo. El balazo le había destrozado su órbita, de modo que el cerebro tenía esquirlas de hueso. Así se generó un edema cerebral. No dejaba de sorprender que permaneciera vivo, luego de un ataque de esas características. También se descubrieron otras lesiones, como rotura de mandíbula, y ningún médico supo dar una explicación de su origen. Waller debió ser sometido a cirugía cerebral de inmediato, pero no fue posible debido a una infección. Antes era preciso aliviar la presión en su cerebro. Pudo ser operado el 28 de diciembre. Perdió el ojo izquierdo y parte de la visión del ojo derecho, además de masa cerebral. La lesión había afectado una zona delicada de su cerebro, lo que explicaba su conducta errática en el interrogatorio. Sin embargo, durante los 35 días que permaneció internado, Ningún oficial se acercó ni siquiera para comprobar que pudiera ayudarlos con la búsqueda del verdadero culpable. Luego de haber permanecido internado, Waller fue llevado a la casa de sus padres. A las pocas semanas, dos detectives aparecieron para hacerles preguntas sobre el asesinato de Ether. Esta vez el joven pudo aportar datos más precisos. Había mencionado el nombre de Richie en el interrogatorio, pero ahora podía contar con algo más sobre él. La inclinación de Richie Lee Carver a la delincuencia vino de familia. Su padre, Larry Carver, fue arrestado por violencia doméstica, robos y agresión a un oficial de policía. Siendo niño, Richie comenzó a hacerse su propio camino en el mundo de la delincuencia. Los asaltos, la violencia y las llamadas amenazantes pasaron a ser parte esencial de su rutina. Incluso fue arrestado por agredir a su padre. A los 17 años... Apuñaló en el pecho a un hombre para robarle el dinero y los discos de música. Un crimen por el que terminó cuatro años en la cárcel. Tras las rejas, tuvo problemas por involucrarse en el contrabando. Una evaluación psiquiátrica reveló su escaso sentido de la moralidad y que era capaz de cometer abusos con la misma facilidad que implica beber un vaso de agua. Pese a las perspectivas y la advertencia sobre su comportamiento, Richie fue liberado en 2005, necesitaba dónde vivir, y consiguió alquilar una casa. Sería la misma en la que luego vivirían Ryan y Heather. De hecho, apenas Richie debió abandonar la vivienda cuando Eric lo echó. Estuvo presente cuando Ryan llegó para ocupar su lugar y descargar sus pertenencias. En vez de alejarse para siempre, Richie volvió. En una ocasión Ryan estaba una noche con un amigo. Cuando oyó ruidos provenientes del patio trasero, enseguida salió y reconoció a Richie. Le preguntó qué estaba haciendo ahí, y el ex inquilino dijo que estaba buscando a su iguana, que se había perdido durante la mudanza. No encontró ningún reptil, y pronto se fue, pero no por mucho tiempo. La noche del 25 de diciembre, Ryan y Heather estaban en su sillón, viendo una película, a la espera de asistir a la escena familiar navideña. De repente, un ruido proveniente de afuera hizo que Ryan se levantara y fue hasta la puerta trasera. Cuando abrió vía a Richie acompañado de su padre, Ryan quiso cerrar la puerta, pero Richie se interpuso, sacó un arma y le disparó en la cara. Lo creyeron muerto, por lo que también le dispararon a Eder para no dejar testigos. Aprovecharon la situación para cumplir con su objetivo principal, robarle a Ryan las pertenencias que Richie había visto durante la mudanza, como una guitarra eléctrica y otros equipos. Debido a los problemas de salud del joven, nunca fue preciso enumerar los objetos robados y la policía nunca dio información al respecto. Richie y Larry Carver escaparon con el botín, sin despertar sospechas, al menos por un tiempo. Cuatro días después de conseguir un testimonio más claro de Waller, la policía arrestó a Richie por cargos de robo, homicidio e intento de homicidio. Inicialmente fueron solo tras él, ya que no tenían tanta información de Larry. Parecía que el padre se salvaría, pero tenía una desventaja. Su esposa Cheryl Carver sabía del crimen y no quería que su hijo cargara con toda la responsabilidad. Se contactó con el departamento de policía y fue visitada por dos detectives. Llamó a Brenda, su amiga, para que estuviera presente. Cheryl contó que entre las 8 y las 9 de aquella noche, Richie y Larry salieron para ir a la vivienda de sus víctimas. El plan era robar ahí y en otras residencias. Pero cuando volvieron, Larry dijo que había asesinado a dos personas y que era necesario huir. Aquel testimonio resultó muy útil para la policía, y al cabo de unos días, Larry también pudo ser arrestado. Para ese entonces, el caso había cobrado una gran importancia y se generó expectativa sobre el juicio a los verdaderos asesinos de Ether. En 2008, Richie fue llevado a juicio. Desde el estado sabían que Sherry sería una pieza clave para condenar a los acusados, pero cuando fue llamada a declarar se negó dijo que no recordaba haber acusado a Larry, aunque también señaló que había mentido, que había dicho aquello porque la relación con su esposo era insostenible y quería verlo tras las rejas para alejarlo de su vida. Este cambio de actitud no perturbó al tribunal de primera instancia, que declaró admisible el testimonio original. Tenían validez gracias a las declaraciones de los detectives y de Brenda. Por su lado, Richie contaba con estrategias para ser defendido. Alegó que esa noche no fue a la vivienda que solía alquilar y que no portaba armas de fuego. En tanto, su madre y su hermana afirmaron que había estado con ellas en casa. Richie y su abogado fueron por más y presentaron una oferta de prueba. Según lo que la defensa, habían hablado con los familiares de Eder. La víctima había tenido un hombre llamado Boss que pretendía volver con ella y estaba celoso de Ryan. El abogado explicó que Bose podía ser un potencial sospechoso de asesinato y hasta solicitó que su cliente tuviera la oportunidad de interrogar a Waller al respecto. El joven debió hablar sobre el tema en una audiencia probatoria, pero el tribunal de primera instancia descartó las evidencias sobre Bose por considerarlas insuficientes, irrelevantes y confusas. Luego de más testimonios y pruebas, el veredicto contra Richie estuvo listo. Fue declarado inocente de robo, pero culpable de homicidio y tentativa de homicidio, por lo que fue condenado a cadena perpetua, sin posibilidades de libertad condicional. Sin embargo, aún faltaba que Larry Carver fuera llevado a la justicia. La primera intención era enjuiciar al padre y al hijo juntos, pero la negativa de Cheryl a declarar complicó los planes y debieron realizarse dos juicios separados. Sin embargo, el testimonio de Warner no sería suficiente para llegar a una condena. Era precisa la testificación de Sherry ante la situación. La familia de Eder intervino y luchó. Así lograron que en 2011 fuera aprobada la que se denominó Ley Eder. Mediante esta ley, un cónyuge está obligado a declarar ante la justicia si previamente habló por voluntad propia con la policía o con testigos acerca de las actividades delictivas de su pareja, Cheryl se había amparado en el privilegio marital, pero eso no le impidió testificar. Gracias a la ley Ether, Larry Carver fue condenado a cadena perpetua. Al igual que Richie, tampoco podría acceder a la libertad condicional. La familia de Waller Nunca se conformó con las condenas a los Carver y así fue tras quienes consideraba igual de responsables, la policía de Phoenix. Don se propuso investigar a fondo y empezó a descubrir que los oficiales habían actuado con negligencia y que intentaron cubrir sus irregularidades. Uno de los detalles que sobresalieron fue la alteración de la fecha del crimen en el informe. Había sido cambiada del 25 de diciembre al 23. De esa manera, el retraso de la atención médica a Ryan era de 48 horas y ya dejaba de ser responsabilidad policial. Don sabía que el cambio de fecha era una farsa, porque su hijo había estado con él ese día, ayudándolo a remodelar el baño, y se fue tarde. Don también analizó las heridas que presentaba Ryan al llegar al hospital, valiéndose de las fotos tomadas en el departamento de policía. Se dio cuenta de que ninguna lesión era de dos días, ya que no se habían formado costras ni cicatrices. Cada hematoma y rastro de sangre seguía siendo muy reciente. Además, se descubrió que la lesión en la mandíbula se había debido a que uno de los oficiales lo golpeó para tirarlo al piso y esposarlo. Pero el principal responsable para Don Waller era el detective Paul Dalton, que había sido apartado del caso luego del interrogatorio a Ryan. Las informaciones de su desvinculación fueron varias y poco claras. Durante la investigación, se dijo que debió retirarse por problemas familiares, lo que explicaba la intervención de nuevos detectives. Pero tiempo después, en la corte mencionaron que simplemente había sido asignado a otro caso. Tras juntar las pruebas, Don y Ryan demandaron a Phoenix y al departamento de la policía de la ciudad Reclamaron una indemnización por considerar que se había retrasado seis horas la atención médica inmediata al joven. La policía se negó a asumir la responsabilidad y Dalton hizo su aparición para hacer una serie de declaraciones. Por un lado, sostuvo que llevó adelante el interrogatorio, porque consideraba que Waller estaba en condiciones de responder preguntas y que el procedimiento se estaba realizando sin inconvenientes. Incluso afirmó que las contestaciones del muchacho eran adecuadas. Al mismo tiempo, admitió que el departamento de policía no cuenta con un protocolo en caso de que un sospechoso presente lesiones graves y que depende de cada oficial. Según él, las lesiones a la vista, como el ojo morado, no le parecían tan terribles y el sospechoso podía continuar hablando. Por otra parte, el detective dijo que había acompañado a Ryan al hospital donde fue maleducado con médicos y enfermeras. Don aseguró que llegó al hospital apenas lo llamaron y no se encontró ni con Dalton ni con ningún otro oficial. La visibilidad que cobraron las demandas de los Waller posibilitó el surgimiento de más denuncias en contra de los manejos irregulares de Dalton y de la policía de Phoenix. El detective en particular solía mentir y maltratar a testigos y sospechosos según los testimonios de personas que se mantuvieron en el anonimato. Pero ni siquiera así los Waller pudieron obtener una compensación. Dalton siguió trabajando hasta que se jubiló. Lejos de rendirse, Don insistió en demandar a Phoenix. Las autoridades de la ciudad le presentaron a un doctor, que le explicó que la demora en la atención médica no había incidido en los problemas de salud de Ryan. Esas palabras bastaron para que un juez desestimara la demanda. Don buscó una segunda opción en un neurocirujano de Florida, al que le pagó 10 mil dólares. Él le dijo todo lo contrario. En pacientes con lesiones cerebrales, cada segundo cuenta. Una atención inmediata podría haber hecho la diferencia, pero los Waller ya no tenían más fondo como para apelar. Después de aquella fatídica Navidad de 2006, ya nada fue igual para Ryan Waller. Las lesiones cerebrales le dejaron secuelas como problemas de memoria y convulsiones en las que terminaba muy lastimado. Dependió de sus padres durante años, hasta que el 20 de enero de 2016 tuvo una fuerte convulsión que le produjo un golpe fuerte y sangrado cerebral. Esta vez no fue posible salvarlo, y falleció a los 27 años. El caso de Ryan Waller nunca dejó de tener repercusión gracias a múltiples informes en diferentes formatos, y se volvió un paradigma de la negligencia policial en los Estados Unidos y en el mundo. Una vez más, estimado público, agradezco su compañía. Gracias por brindar un espacio de su tiempo para conocer un caso más de este canal. Si aún no estás suscrito, te hago la cordial invitación a que lo hagas y formes parte de esta gran comunidad. Esto es El criminalista. Nocturno. Hasta la próxima emisión. Buenas noches.